0: Esa es,
1: la, esa es una ventaja de lo de Traveling with, with Whitey, cuando el blanco dice que no... <risa> <y el> todavía... <risa> traveling with Whitey. Y le dice, o se la tienen que tomar, ¿y qué es esto? Desparasitante. Si tú esperaste 10 días, hay que estar bañándome <risa> en mierda de mono, yeah. para entonces tú, dar, tú darme un desparasitante. Los monos temean la cabeza. O sea, ellos no temean como que, ah, me meo la camisa. No, ellos se te trepan en la cabeza y se aseguran de que estén en tu cabeza y te encima. Bienvenidos al podcast Cucubano número 251. Esta semana estoy súper contento porque tengo a alguien que yo no conozco, que conocí a través de las redes hace unos como unos dos meses o algo así, y graciosamente cuando le dije a mi hermana, sí, de este chico me dijo, pues claro chico, ella me, me dijo pues claro chico como si fuera un primo de nosotros que yo no conozco <risa> porque a pesar de que yo estoy en Puerto Rico quizás por eso que no me, no me he enterado de lo que está pasando pero en Puerto Rico parece que mucha 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 gente lo conoce y él se llama Alexis Joel Hernández si usted es de Puerto Rico probablemente le suene el nombre y si le suena el nombre es porque el hombre ha estado hasta David Becnot ha retuiteado tweets tuyos eh, ¿Cómo tú estás, hermano?
2: Eh, me siento bien y en recuperación.
1: Sí, de eso de lo que quería que habláramos. Ah, eh, Alexis, para las personas que no saben quién es, tuvo tuvo un accidente, eh, pero él nos va a hablar de ese accidente cuando después que nos hable de quién es él, dónde nació y de su infancia y de su vida en Puerto Rico antes de ese accidente, que no fue en Puerto Rico, por cierto. Así que, eh, eh, cuéntame, Alexi, tú naciste en, me dijiste que naciste en, en Camuy.
2: Nací en Arecibo, pero soy de Camuy.
1: Eh... Yo nací en el Hospital del Maestro, pero soy de Eduardo así que estamos en la misma. <risa> yo
0: nací en Susan.
1: Ah, sí, 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 claro, el doctor Susani fue uno de los, de los hospitales más grandes en Arecibo. En En ese hospital ¿Puedes? yo creo que fue que a mí me hicieron una operación de apéndice cuando tenía seis años. Puede okay. ser yo no entendía por qué no me dejaban comer a los seis años yo quería seguir comiendo y la enfermera me decía no te vamos a tener que meter un tubo por la nariz para sacarte lo que tienes en el estómago para poder operarte y yo no sabía qué era lo que estaba pasando quizás esa historia se las cuente a la gente en el futuro pero bueno eh, pues naciste allá y te criaste toda tu vida allá hasta hasta que te graduaste
2: hasta que me gradué siempre no mucha gente me conocía porque yo siempre he sido bien tímido bien callado o sea y bien como que reservado. Sí. Y realmente mucha gente no me conocía antes de, de mi accidente.
1: Y ahora, a fuerza de accidente, has tenido que hacerte no tímido. Porque me imagino que la gente te hablará todo el tiempo.
2: Sí, la respuesta de la gente siempre es como que, mira, ese es el muchacho. Ese es el estudiante, el, el doctor. Y siempre vienen a donde a mí se acercan. y eh, Hay que hablar,
1: Sí, no, hay, no, hay, no, hay, no te queda más remedio, ¿verdad? Eh, ¿Qué? Pero qué bueno porque eso lo que refleja es que la gente la gente siente una conexión contigo, ¿verdad? Eh, a pesar de que, pues, como yo, no te conozco. Eh, no sé, yo eh, vi tu historia y de verdad que me, me impresionó muchísimo. Eh, pero... Pero por eso fue que decidí enviarte un mensaje. Yo yo vi que estabas en Twitter y yo dije, bueno, en Twitter es más difícil mandar mensajes Déjame mandarle mensaje por por, Instagram. Si quieres, dale a la gente tu Instagram para que vayan allá y y vean las fotos que tienes allá.
2: Eh, Mi Instagram es alexis.joelpr
1: Bueno, pues vayan allá, chequense las fotos de este hombre. Eh, Entonces tú estudiaste allá, me imagino que te graduaste, y cuando te graduaste... Básicamente lo que leí fue que tú, tú quieres estudiar medicina, ¿no?
2: Yo quería estudiar medicina y la competencia es mucha. Y en verdad mis exámenes no eran los más sólidos. También sí. tuve que coger el examen. Primero en había una huelga en los PR. Entre medio de la huelga. Eso,
1: la huelga hay todo el tiempo en la UPR. Cuando yo entré en el 92 había una huelga en la UPR, por poco no pierdo el semestre en ese momento. Es como que la, la, la historia que se repita de la UP, ¿verdad?
2: Se repite el tiempo,
1: Pues sí, yo man. cuando
2: iba... Yo separé los dos meses para, para estudiar y dedicarme al examen y de momento me entró una huelga encima. Tener que coger clases y repasar de todo... del LENCA, que examen que te piden como requisito. Sí. Sí. Y fue un desastre y no salí muy bien. Entonces, después, como no salí muy bien, decidí que quería cogerla de nuevo. Pero llegó el huracán María. Y ahí todos los planes, como que era sobrevivir y no pude estudiar tampoco mucho.
1: ¿Y cómo, y, cómo, cómo eh, pasaste, María? ¿Lo pasaste en Camuy o lo pasaste en, en dónde?
2: Pues yo los en la semana estudié en Mayagüez no sí. tenía luz, no tenía luz, y los fines de semana regresaba a Camuy, aquí tenía luz, agua, pero no casi no tenía internet, o sea que luz un wow. y fue bien complicado.
1: Pero eso me imagino que fue meses después del huracán, ¿no? Porque, o sea, al principio, prácticamente nadie tuvo luz por un montón de tiempo.
2: Gracias a Dios, la, la luz en, en mi casa, en Camuy, me llegó como en octubre, y en... Wow. En Mayagüez me llegó en enero, pero sé que de personas que las llegó en mayo 2018 a la luz, o sea que sí, no sí, estuve sí. tan mal.
1: Sí, mi hermana, mi hermana vive en San Juan, en el mismo medio de San Juan, Ajá. y ella no tuvo a luz desde Irma, que fueron dos semanas antes de María, sí. hasta como el mediados de diciembre.
2: A mí me llegó como en enero, en Mayagüez, que ahí era donde tenía que estudiar, y fue un jeto. Pero peli, tú
1: perdiste el semestre, ¿Cómo, ¿cómo hicieron para estudiarme durante María?
2: Con baterías solares, me iba a otros apartamentos.
1: ¿Pero era un asunto vi. de que estaban haciéndolo online o lo estaban haciendo físicamente que iban a los salones?
2: No, físicamente había que ir. Oh, wow. Sí, porque porque yo yo que... te
1: pregunto porque a mi, a mi, a mi sobrinos que estudiaban en San Juan, ¿verdad? Uno estudia en Bayamón, eh, y... Ellos, ellos no realmente básicamente no perdieron el semestre, no, no tuvieron clases hasta hasta enero
2: lo que pasa es que mucha gente eh, les llegó la luz pero fue tan desorganizado la reparación que yo quedé como una burbuja sí. y en toda esa área no había luz y esperé como hasta enero wow. y mientras todo el mundo seguía cogiendo clases y todo lo normal yo tenía que llegar a la universidad ponerme a cargar mi teléfono el iPad, la computadora, así sobrevivía.
1: wow 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 Sí, de verdad que yo viví Hugo y viví George, pero yo creo que tú unes esos dos y ni siquiera se le llegan ni a los pies a lo que fue María.
2: Cuando fue ah. George, yo tenía como dos o tres añitos, así que no me acuerdo bien.
1: No me digas eso, me digas eso que me estás diciendo viejo. <risa> Me están diciendo viejo, me están diciendo viejo. Bueno, pues. <risa> eh, no, no, pues yo viví yo viví George y viví eh, Hugo, que fue en el 89, me parece. George fue en el 98, 98, creo.
2: 98,
1: sí. Uh, así que, que sí, pero eso, pero realmente, pues, o sea, fue, fueron difíciles y hubo unas áreas que hubo, hubo que estuvieron más afectadas que otras. Pero nada, nada como María, de verdad que nada se compara con lo que fue María. Sí. Eh, y entonces tú estabas estudiando eh, como que para. No sé si era. ¿Cómo te digo? Vas eh, a echar el eh, para, entonces para estudiar medicina después. Sí. Okay. Pues
2: entonces, cuando por fin termino, era. Creo que era junio. Y yo decidí solicitar para México porque también estaba entre San Kitts. O México, que es en el Caribe. Sí. Y como muchos estudiantes de Mayagüez y de la universidad universidades sí iban para México, pues yo decidí solicitar.
1: Okay. ¿Y en dónde sí. fue que ibas a estudiar en México?
2: En la Universidad Autónoma de Guadalajara. Okay. Ellos me aceptaron rápido y querían que me fuera en julio. Pero yo quería como que tener que descansar porque después del huracán y todos estos meses. Sí. Horrible. Quería descansar y pues decidirme en enero. Y quería irme también como que preparado, no irme a lo loco así. Quería organizarme bien antes de salir para México. Claro. Porque es un país diferente. ¿Y,
1: ¿Y entonces te mudas para México ¿cuándo? para comenzar en agosto?
2: No, para como ellos empezarán en julio, no en agosto, después decidirme en enero. ¿Que ellos ah, empiezan okay. en julio o en enero?
1: Ah, ok, ok. Entonces, no, sabía que, no sabía que tenía un, programa, un, un sistema diferente de, de los semestres.
2: Sí. Pues el punto fue que yo fui como en noviembre, eh, con la recomendación de un vecino mío, a un apartamento y pues estaba lleno de puertorriqueños. Y pues, pues entendía que ese era el, como que el lugar, el precio era bueno, era accesible, llegaba cerca de la universidad. Pues fui en noviembre. Después empecé en enero, ahí fui con mis padres y nos fuimos, nos quedamos en el hotel. Una semana tuve la actividad de la, el White Coat Ceremony, que es como okay. el juramento y donde te ponen la bata. También, pues estuvimos preparando el apartamento. Entonces, un sábado, que era el 19 de enero, en la madrugada, yo dejé a mi Mami en el aeropuerto. Ese día, ese okay. mismo día, Eh, Por el día fui a una actividad de la universidad, que era como una confraternización. Ahí conocí como dos o tres compañeros. Y por la tarde, cuando voy a llegar al apartamento, mi primer día en él, eh, quería bañarme. Entonces voy al patio. Tenía como dos patios. En uno de ellos estaba el calentador afuera y la secadora y lavadora. Cuando voy a encender el calentador, eso explota y el impacto me empuja contra la pared en, en el edificio y en el mío, en los cercanos. Todo el mundo sale corriendo, quizás nadie sabía que yo estaba ahí, porque casi nadie conoció a una persona en todo el edificio. Pues oh. lo que yo hice fue del impacto me empuja contra la pared y ahí yo pienso que me voy a morir pero no sé por qué pensé en mi abuelita en mi familia, en mis padres y ahí pensé que empecé a escuchar como una voz que me decía vete a la puerta entonces yo para donde está el el fuego esparciéndose tuve que cruzar por ahí de nuevo, después de explotar. Cruzar, tratar de salir por la puerta. Entonces, esta voz me dice. Él. Yo trato de darle a la puerta y no puedo abrir, nadie me escucha. ten seguro. tarda de buscar las llaves. Y, escu- y no las encontraba. Y escucho a una persona que me pregunta si hay alguien ahí. Y la voz me dice. Él, sal por la, puerta, por, la, por la puerta. Y cuando salgo, intento buscar quién era el que me que me trataba de ayudar, y una muchacha en el, en el edificio de al lado, y, ella me, y la vi, ella me dijo, tranquilízate, te, te voy a ayudar, voy a bajar al primer piso, esa, y te voy a traer una silla, para que con esa silla brinque, y te podamos ayudar. Y en lo que ella baja, a, a buscar la silla, y a meterse al apartamento de lado, yo brinco como una pared de, como 10 pies, Brinqué tan alto que brinqué, brinqué al a segundo piso del de, de otro, de otro edificio. Y cuando estoy allá arriba, encuentro a la muchacha con, con, con tres personas más. Y de ese balcón me tiró a, a abajo y me socorren Después de eso, esperé como 20 minutos o más a que, me, a que llegara la ambulancia y me llevaran al
1: hospital. Y cuéntame entonces... ¿Tú tuviste quemaduras en todo tu cuerpo?
2: En 70%.
1: Cara, sí.
2: cara brazo, abdomen, pierna. Wow, no ¿y
1: todo fueron todo, pero... quemaduras de qué? ¿Primer grado, segundo grado?
2: No, eh, Segundo grado, segundo grado profundo, que es casi tercer grado y tercer grado.
1: Wow. Wow. Y entonces de ahí te llevan a un hospital, me imagino que allá en, en Guadalajara. En Guadalajara. Okay. Y ahí
2: había muchos muchachos fuera de. Porque todo el mundo sale corriendo. Y gracias a Dios que todo el mundo era puertorriqueño. Y, y ellos me defienden de los paramédicos. Pero me querían llevar a un hospital el que era como el Seguro Social. Sí. Y los muchachos trataron de que eran no, que me llevara a un hospital privado que eran mejores.
1: Okay. Y
2: ellas me inducen en coma y despierto después en en San Antonio.
1: Texas, en Estados Unidos.
2: Sí. Y ese okay. mismo día, papi
1: y mami, eh, a las dos horas de yo haber llegado
2: a Puerto Rico, porque estaban conmigo en Guadalajara, recibieron una llamada de que yo había tenido un accidente. Y así como llegaron con las maletas arrancaron para atrás y, y salieron para México.
1: Ok, y entonces, ¿qué es lo que te han contado de qué pasó del momento que o, obviamente te inducen en coma, que fue en México, hasta que ya estuviste en, en Estados Unidos?
2: Pues, cuando mis padres llegan, pues, se encuentran que yo estaba batallando entre la vida y la muerte. Y fueron con mi hermano. Y era, o en cualquier momento me voy a... En cualquier momento iba a morir. Ellos estaban esperando la hora en que... Pero pasan como dos o tres días. Y... Y les dicen que yo estoy como que respondiendo. Que estoy luchando.
1: Sí.
2: Pero el hospital no estaba preparado para... Para atenderme. O sea que no estaba especializado en... en el nivel de camaduras que yo tenía.
1: Okay.
2: Y ahí mi familia entraba. Ellos se contactaron a través de la iglesia con con un doctor o varios doctores mexicanos que los estuvieron asesorando, les dieron una casa, se quedaban con ellos. Ellos fueron los que los asesoraban como tal. También estuvieron en contacto con el gobierno de Puerto Rico, el secretario de Salud, secretario de Estado. Y el, los doctores entendían que me tenían que que trasladar a otro sitio porque si no no iba no iba a sobrevivir me querían amputar las dos manos la nariz parte de la lengua eh, la oreja y pues mi familia tuvo que hacer lo posible para para salvarme algo que fue bien difícil fue que para que ellos te hicieran algún tratamiento algo una cirugía tenés que pagar de antemano mi familia se vuelve loca porque por ejemplo me tienen que dar un diálisis y si no tenéis dinero me van a desconectar y ahí wow. fue que empezó la campaña como para recaudar dinero sí. y lograron recaudar todo el dinero para que me pudieran sacarla ahí para que me mantuvieran con vida y para trasladarme y a través del gobierno de puerto rico lograron trasladarme a San Antonio, a un hospital militar que se llama Brook Army Medical Center, que es el lugar más especializado que ellos tienen en quemaduras. Y me llevaron a ese hospital porque era de lo más cerca que había. No había podido entrar a Puerto Rico.
1: Y, y eso, te, trajo de, te me imagino que te trasladaron en una ambulancia aérea.
2: Era como un jet aéreo.
1: Sí, sí, wow. Yo creo que hasta
2: en México yo creo que me intentaron hasta secuestrar porque contrataron una compañía para para que me trasladara y de momento apareció otra que, que me estaba evaluando que me iban a llevar y en verdad no eran ellos. Y casi hasta me
1: secuestran. Pero, espérate un momento, aquí tenemos que ¿Sí? hacer una pausa. ¿Te iban a secuestrar para qué, hermano?
2: Porque, ¿Cómo te explico? Que mi familia contrató una compañía de para trasladarme.
1: Sí, 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 eso, eso lo entiendo. Pero no bueno. entiendo para qué otra compañía va a llegar y, y querer secuestrarte.
2: Pues porque realmente yo creo que los hospitales suponen que ellos colgiren el traslado. Pero como en la práctica en México es que cuando tú consigues a alguien que te traslade, alguien del hospital llama a otra compañía para que venga antes y se lo lleve. ...y no tenían los permisos para llevarme... ...o sea que o sea, si ellos me llevaban... ...me iban a dejar tirado donde fuera... ...y mi familia no iba a saber dónde iba...
1: ¡Wow! ¡Qué locura!
2: Y mi familia vivió algo de... ...lo que vivió en México fue horrible... ...una semana... Fue oh, ...horrible... ...me imagino...
1: Me imagino. ...no, eh, ah. o sea... ...nada más ver a un ser querido tuyo... ...en las condiciones en las que tú estabas... ...¿verdad? Por las quemaduras... ...es ah. terrible... Y si encima de eso le vas a sumir, le sumar también todo el montón de problemas de que no si no tienes dinero no te van a tratar, de que te trata de coger otra compañía y llevarte para donde fuera. O sea, es como que... Eh, como dicen los gringos, insult to injury, ¿verdad? Sí. Eh, está brutal. Y tú estuviste solamente entonces una semana ya en el hospital en Guadalajara.
2: Una semana, pero... Para mi familia fue horrible, lo peor de todo.
1: Pero pues, me imagino, pues, o sea, por lo menos fue solamente una semana, porque imagínate si eso hubiese sido sí. seis meses.
2: Y ellos no me querían tratar al principio, pero papi y me dicen que cuando vieron que estábamos pagando todo, ellos querían como que, que me quedara un poco. Sí. Pero dentro de todo, pues había muchos doctores buenos y otros malos. Siempre había gente como que... ...que era lo mejor para mí, o
1: sea
2: sí. ...es más el sistema... ...no es tanto los doctores, pero como el... ...como el sistema trata al paciente, es horrible.
1: Sí. Allá en yo, yo, yo no me imagino... ...estar en una situación difícil... ...de enfermedad en otro país, que uno... ...nada más con no conocer cómo es que funcionan las cosas en ese país... ...ya es un impedimento, imagínate si te, encima de eso te ponen... ...todas las otras trabas que te estaban poniendo a ti. Ajá.
2: Uh-huh.
1: Wow. Y este, este hospital, me dijiste que es en dónde, en San Antonio o en Houston? En San Antonio. En San Antonio, ok. Y de ahí te trasladan para allá, y estás cuánto tiempo allá en el, en el hospital?
2: Ahí estuve siete meses.
1: Wow. Wow. ¿Y cuánto tiempo estuviste en coma? Eh, o, o en coma inducida? En
2: coma inducida,
1: como 20 días. 20 días nada más. Sí. Uf. No sé nada más yo. porque lo que pienso es que tan pronto sales del coma, el dolor debe ser inimaginable.
2: En verdad no me acuerdo mucho,
1: pero sí pues, era. Pues qué bueno realmente, porque yo no me imagino. O sea, tú te, tú te das una quemadura tonta en una mano y se te hace una burbujita de estas que, que tienen verdad, agua dentro. Y es horrible el dolor, imagínate eso, por en todo el cuerpo. O 70% del cuerpo, wow, es que yo no me lo imagino de verdad.
2: Pues yo sentía que, por ejemplo, estar en la cama, yo sentía que había agujas. Que yo estaba encima de la aguja. Wow. Y yo le decía a mami, papi, ay, las agujas, las agujas, por favor que me quitaran las agujas de, de la espalda.
1: Wow. Sin ay, se madre. me
2: olvida que hasta el congreso tuvo que intervenir para que, para que me dejaran eh, ir a ese hospital.
1: ¿Por el claro. ser un hospital militar?
2: Por ser un hospital militar y pues yo
1: soy civil. Sí, sí, sí. Habieron, eh,
2: creo que fueron dos congresistas que tuvieron que, que intervenir porque tú sabes cómo es el gobierno que le da largas al asunto. Sí. Y ellos dijeron como que tienen que trasladar, tienen que darle permiso porque si no se va a morir, es un ciudadano americano y necesita claro. que le salven la vida.
1: Claro, claro, claro. Eh, o sea que realmente Yo siempre estoy hablando mal del gobierno Pero en este caso el gobierno de Puerto Rico Y el gobierno de los Estados Unidos Fueron básicamente los que realmente Lograron de que tú estés aquí Porque si no No, 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 lo, no lo hubieses contado
2: En parte sí pero, pero como mi historia Parece que Tocó a muchas personas Y creo que la presión era demasiada Ellos tenían que hacer algo
1: Sí, sí, como todo, el gobierno siempre hace las cosas cuando tienen una presión, ¿verdad?, de de la gente.
2: La presión, Eh, yo yo pienso que debe haber sido sido tanta que tendrán que hacer algo.
1: Sí, y y qué bueno realmente que se enteraron. Y y realmente en Puerto Rico, uno puede decir cosas positivas o negativas de Puerto Rico y de la gente de Puerto Rico, pero la gente de Puerto Rico siempre son empáticas con la gente. Yo, desde que yo era un nene... Yo siempre escuchaba en, en la televisión o en la radio que si estamos pidiendo dinero para esta persona, estamos pidiendo sangre para esta persona. Y la gente siempre llega, la gente siempre le importa el bienestar de la otra gente. Yo no sé si es por, por la cuestión económica de Puerto Rico que a veces es tan difícil eh, desde hace tanto tiempo que la gente se une verdad y entiende que, que tenemos que entre todos ayudar a la gente. Aquí en los Estados Unidos yo veo que la gente es como que más independiente y un poco menos menos empática con, con el sufrimiento y, ¿verdad? y con la, las situaciones que le pasan a la otra gente yo creo que sí, es algo, algo bien positivo que tenemos en, en, como, como boricua y realmente en Latinoamérica en general es así también
2: sí, cuento con la suerte de que la gente fue solidaria porque y en el momento exacto porque me apoyaron desde el momento que pasó si no, si la gente no hubiera donado todo ese dinero eh, quizás yo no hubiera sobrevivido.
1: Sí, sí, sí. Eh, eh, sobre, todo, sobre todo considerando de que estaban eh, amenazando de que no te iban a dar tratamiento por, por no tener el pago de lo que de lo que te iban a hacer, ¿verdad? Eh, y la otra cosa es que también, o sea, bueno, uno no es, no es rico para uno decir, ah, yo tengo un montón de dinero ahí para, para pagar unos tratamientos que son tan costosos, porque los tratamientos de una persona con quemadura son tratamientos que son que duran un montón de tiempo y que son súper costosos. Y ¿El entonces... Sí, cuéntame.
2: No, es que el proceso es muy largo, el tratamiento es costoso. Hay muchas cosas que no... Las
1: lociones,
2: las, muchas cosas que yo utilizo que no da
1: súper cara. Sí, 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 me imagino. Y entonces a ti, eh, cuando te trataron allá en San Antonio, en este hospital... Eh, ¿Te hicieron eh, trasplantes de piel? ¿Qué tipo de cirugías? Qué, ¿Qué tratamientos estaban haciendo allá?
2: Me opera, me hicieron, fueron 19 cirugías. Eh. Perdón, 18 en Estados Unidos. Ok. Muchas fueron para remover el, el tejido muerto. Tengo amputaciones parciales en un, dos, tres, en cuatro dedos. Eh, me removieron tejido que perdí en la nalga, en las piernas y lo, lo, los inyectos de piel. Que ni idea de cuántos son,
1: pero en todo el cuerpo. Sí, me imagino, porque si usted en 70% del cuerpo, me imagino que eso tiene que haber sido la mayor parte de esos 70%. Y lo y...
2: feo de esto es que en las áreas que no te quemas, de ahí es que te sacan para ponerte en las otras áreas
1: sí, 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 las áreas que no tienes, que no tienes quemadura como quiera tienes eh, la piel que te sacaron de ahí de esas áreas.
2: Sí, duelen hasta más a veces
1: que los no se quema. Wow. Eh, yo vi un una una vez un un video donde había una persona que estaban hablando de un tratamiento nuevo que está no sé si lo habrán terminado de desarrollar o no, pero lo estaban desarrollando, que era una pistola de, de células, ¿verdad? te sacaban células de la persona. Ajá. Y Tenían una pistola que era, mano, algo así, obviamente no es, no es así, pero algo parecido a una, a una pintura de spray, básicamente. Tú colocabas una solución salina con las células ahí y, y le ponías esas células a la persona, como si fuera un spray en la piel. Y pues esas células crecían y, y le reparaban, ¿verdad?, las, las áreas que estaban quemadas. Y es impresionante, de verdad. Yo pienso que cuando eso se desarrolle si es que se, se logra desarrollar, ¿verdad?, el tratamiento va a ser mucho más rápido y, y pienso que va a estar mucho menos doloroso porque pues cuando te están haciendo cirugía para removerte toda esta piel que está muerta porque madura, eso, yo no me imagino el dolor que tiene que sentir la persona, eh, también, debe ser terrible.
2: También después el dolor sigue por meses y meses los baños que te hacen, te tienen que raspar, nada más que te toquen duele, cuando uno se quema por eso sol imagínate ahora así, Sí. el tocarte era horrible, y los sí. medicamentos para el dolor, morfina, percoset, todas esas cosas.
1: Sí, y la, y la otra la otra posibilidad es que percoset si y todas estas opiates también pueden hacer que te crean dependencia, que tiene otro montón de otros otros efectos ¿verdad? secundarios del proceso también.
2: Sí, yo, pero gracias a Dios que yo siempre estuve bien consciente de eso. Y llegó el momento en que cuando me daban. No sé si era psicodón o algo así. Sí. Realmente yo me sentía horrible. Y llegó el momento en que cuando me, la, me las daban, cuando, como quiera no me dolía. O sea, no me estás haciendo nada. Y dije, sí. no, que no me las den, no quiero más nada. Y aguantaba lo que, lo que fuera.
1: Sí. Yo fíjate, yo eh, cuando a mí me sacaron los cordares, que eso, eso hace mucho, mucho tiempo atrás. A mí me dieron Percocet, y me dijo, el doctor me dijo que me tomara una antes de comenzar el procedimiento, ¿verdad? Y me tomé una antes del procedimiento, y me chavaron el estómago tan y tan y tan y tan brutal que yo dije, mira mano, yo voy a pasar estos cordales con, con Tilenol y con Advil, porque de verdad que yo no puedo con estas pastillas. Y me tomé una, realmente no no me tomé más nada porque eh, me, dañaban, me, me dañaban el estómago, era una cosa horrible, yo no sé cómo esa gente se puede tomar eso. Eh... Y hay gente que, obviamente, los adictos se toman muchísimo más de las dosis que se supone que, que se tomen. Yo no sé cómo ellos pueden tener un estómago de hierro para poder tomarse esa, esas pastillas. Pues son bien, bien, bien malas para el estómago.
2: También, ven acostumbrados, porque yo recuerdo. Por ejemplo, las dosis que me daban no hacen nada. Yo. Así que entiendo que ves acostumbrados a eso.
1: Sí, yo me imagino que eso, obviamente, después que la persona está adicta. Al revés, parte de lo del dolor y el malestar lo que hace es hacerte querer más la, la droga, ¿verdad? Pero bueno. Eh, y entonces tú estuviste allá siete meses y obviamente estuviste en procesos no solamente de cirugía y todo lo demás, sino que tú, también estuviste en, en rehabilitación, tuviste que aprender a caminar de nuevo, tuviste que aprender básicamente a todo, a comer. A, todo, a todo. Eh, De esas cosas que tú comentaste que te, que te querían amputar desde la lengua hasta, hasta los dedos y todo lo demás, eh, ¿Solamente te, te terminaron amputando parte de los dedos o, o te terminaron, o sea, la, 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 el oído, la oreja eh, que dijiste que también te la iban a amputar, ¿te la llegaron a amputar allá en, en San Antonio o no?
2: No, eh, me amputaron parte de cuatro dedos. Hay un dedo que fue casi completo. Y en la oreja perdí como que ni se nota acá. Pero en la parte de arriba la perdí un cantito. Sí. Parte de la oreja, también en la nalga. Y los cortes que tengo en, en el estómago son, ba- son bastante grandes y casi me llega al hueso.
1: ¿Tú sabes que el, 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 la, la primera vez que yo vi un tuit tuyo, sí. que yo no sé ni, fue, me, me imagino que sería que alguien que me seguía le dio like o algo y me y me lo puso en mi timeline. Me parece que era un tuit que tú pusiste donde de, decías que antes, antes ahí me daba, como que me abochornaba quitarme la camisa en la playa. Uh-huh. y ahora no 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 me da no me ha no de quitarme la, la, la camisa en la playa por, por todo el proceso verdad y por el triunfo de haber, haber sobrellevado todo eso verdad que te pasó eh, y fue el primer el primer eh, tweet que vi tuyo. y luego entonces vi un tweet ahí de que David Bergnot básicamente tú hiciste como con thread con fotos de todo el proceso de qué fue lo que te ocurrió y eso y eh, me parece que fue David Bergnot que le dio eh, le dio retweet y ahí fue que yo vi el, el thread ese que tenía okay. Y ahí fue donde realmente vi toda tu historia Porque cuando vi la foto, la primera foto esa Dije, bueno, este chico parece que se quemó Pero pues no sabía nada de los detalles de tu historia, ¿verdad? Y después cuando vi ese, ese tweet de ahí de David Bagnard Fue que vi el proceso y pues todo, ¿verdad? Porque como tú, como tú decías, ¿verdad? Aprendiste a caminar este Tienes un vídeo ahí que estabas ahí casi como que bailando Ah. Que, que me pareció de lo más, de lo más, de lo más cool ¿verdad? El, el uno humano lograr eso yo eh, tengo mi cuñado eh, estuvo en Afganistán ah. y en el primer tour que estuvo allá en Afganistán se paró sobre una mina sí. y, y perdió la pierna derecha y por poco se muere porque el, todos el peda- los pedazos de metal de la, de la mina en la que se paró además de obviamente perder la pierna eh, pues le entraron eh, pedazos de metal en la otra en la pierna que, que, que no perdió, ¿verdad? Sí, sí. Y la pérdida de sangre fue tan grande que por poco por poco no, no lo cuenta tampoco, ¿verdad? Y su proceso fue un proceso así bien largo como el tuyo, él estuvo como un año y medio en hospitales militares, en Walter Reed y en Bethesda, en, en Maryland. Y es como tú, o sea, tuvo que empezar desde cero a aprender a caminar, Aprender con la prótesis, aprender a correr con una prótesis que es para correr, aprender a conducir un auto, y, y es, es bien interesante, me sentí como que, que entendía tu proceso porque yo vi el proceso de él también, y vi cómo esas esas pequeñas ganancias de día a día, pues hacen que uno pueda llevar, verdad quizás ese, sobrellevar ese proceso que, que puede ser tan difícil, ¿verdad? Eh, pero bueno, el, el, entonces el caso fue que tú estuviste hace siete meses y después de, entonces de San Antonio te dan, te dan de alta y regresas a Puerto Rico, ¿no?
2: regreso a Puerto Rico y acá todo es un poquito más complicado porque todavía necesito muchas terapias de, de rehabilitación, de tratamiento. Sí. Y es como que difícil conseguir. Realmente mucha gente ha sido solidaria, doctores, terapistas, todo el mundo, pero complicado viajar por toda la isla buscando el tratamiento. Sí. Y no hay como un centro ni
1: nada. Ok, y ahora la la pregunta que te iba a hacer que es la más importante de todo lo que hemos hablado. Si hay personas que están escuchando este podcast que quieren ayudarte eh, monetariamente, ¿verdad? ¿Tú tienes una cuenta de banco? ¿Tienes un GoFundMe? ¿Cómo pueden hacer para ayudarte?
2: Realmente como que no. Prefiero que
1: me, me siento bien. no Está, bien. Que está bien, pero todo lo que estás haciendo te está costando dinero, ¿no?
2: Sí, pero mucha gente me ayuda, yo.
1: <ríe> Por eso, ¿No, si hay... no sé, pienso que si alguien te quiere ayudar, pues, no sé, eh, ¿de qué manera podrían hacerlo? No, no tienen ninguna forma de que puedan hacerlo. Pues te puedo dar el
2: techo móvil, no sé si...
1: Perfecto, sí.
2: Pues el 787.
1: 396 okay. Okay.
2: 8039
1: okay. 787 396 8039, 8039. Sí. Bueno, pues si ustedes quieren ayudar a este chico, ¿verdad? Con su proceso de sus asuntos médicos, ¿verdad? Ya saben, pueden ir a TH móvil lo pueden enviarles de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Esto es una, una app que pueden bajarlo y lo pueden enviar a ese número, el 787 396 8039 Así eh, Porque si sí, realmente yo, yo pienso que hay mucha gente que, 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 que le gustaría ayudarte y que pienso que te, que te pueden ¿verdad? enviar dinero por ahí por la TH móvil. Y si son boricua, aunque estén en los Estados Unidos, básicamente todo el mundo tiene la TH móvil, <risa> aunque sean boricuas de la diáspora. Que, que en, en el caso del podcast mío, la mayoría de las personas que me escuchan son de la diáspora. Well, okay. Estados Unidos está número uno y, y segundo en Downloads está Puerto Rico. Así que de allá, de ahí te pueden, te pueden dar ayuda más. De verdad que tu, tu historia, uno la ve a primera vista y uno piensa que es una historia, una historia difícil, una historia de, de terror, de algo que uno jamás se imagina que no uno le va a ocurrir, ¿verdad? Pero... Al llover tu historia lo que veo es una historia de triunfo, una historia de superación, una historia de, de voluntad de vivir que has tenido y, y al fin y al cabo una historia con un final feliz, ¿verdad? Porque estás aquí. Eh, a mí me... De verdad que me llena el ver tu alegría de vivir porque se ve en tu, en las cosas que compartes, ¿verdad? En las redes de que... De que estás viendo la, la vida de otra manera, ¿verdad? Eh, a veces uno no se detiene a pensar qué pasaría si yo tengo un accidente hoy, o esto, o lo otro. Nosotros hemos, aquí en Cucuban hemos tenido un montón de historias de accidentes y cosas. Yo Hay una, hay una chica que, que tuvo un accidente automovilístico que me contó su historia también aquí. Eh, y, y a veces no nos ponemos a, a, a pensar, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Y vivimos como locos, vivimos en la prisa del día a día, vivimos, qué sé yo, enojados con la gente a veces, todo el tiempo, porque tenemos un montón de gente alrededor que, que a veces nos hace la vida difícil. Pero, pues las historias como la tuya nos dan cuenta, nos hacen dar cuenta de la importancia de la vida, la importancia de, de la actitud de nosotros, y la importancia de uno, bueno, no, no rendirse ¿verdad? Ante, ante lo que sea que le pase a uno. Eh, de verdad que gracias por, por haber eh, querido darte la vuelta por acá, contarnos tu historia. Eh, pienso que es súper inspiradora y que, y que creo que todo el mundo debe saberla, no solamente la gente de Puerto Rico.
2: Y con todo con todo lo que te he contado, siento que no te he contado casi nada, pero pero es, es que es tanto y tantos meses de tanta. Pero sí, eh, me siento. Ahora me siento como que afortunado porque con todo lo que tengo, yo pienso primero en todo lo que tengo y después en todo lo que nos puedo hacer. Me puedo bañar solo, puedo ir al baño solo, puedo darme la boca, puedo comer, tengo vida. Fíjate que estabas
1: amarrando amarrando gavetas de los zapatos.
2: (risa) En esas estoy, tratando de... Así
1: que, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, no, y me me imagino que obviamente a medida que pasa el tiempo vas a lograr... Un montón de cosas más todavía, ¿verdad? Y vas a poder hacer un montón de cosas más que quizás ahora no puedes hacer. Yo pienso de verdad que, que es una historia bien inspiradora. De verdad, por eso es que quiere tenerte aquí en el podcast realmente. Para que pues que la gente te conozca y, y sepan que, mano, uno tiene que echar para adelante sin importar lo que le pase a uno, ¿verdad?
2: Y hace poco y... yo vi algo que decía que no te preguntes por qué me pasó esto, sino qué me está enseñando. Y sí. realmente, hay gente que dice, ay, es que todo to el mundo le busca lo positivo todo. Pero es que hay, a, a veces no hay, tienes que hacerlo, aunque no quieras, porque es vida o muerte. Por ejemplo, si yo me quedaba pensando por qué me pasó este accidente, por qué a mí no iba a llegar a nada. Sí. Pues yo decido, pues, aprender en el proceso y, no sé, prefiero ser positivo antes que que lamentarme todo el
1: tiempo. mano bueno, lo que pasa es que en la situación en la que tú estás, o, o ya no, ¿verdad? Porque ya has superado un montón de, de tus procesos médicos, pero en la, en la situación que tú te encontrás cuando estabas ahí en Guadalajara, en ese, en ese hospital, Ajá. solamente tienes una opción. Porque estabas en el punto más difícil que has tenido en tu vida, ¿verdad? Y, y en el punto que muchísima gente ni siquiera se imagina que podría tener, ¿verdad? Es algo tan y tan y tan fuerte, cuando yo vi el, el, el edificio quemado, se sí. me anda, mano, esto, esto está brutal, o sea, eh, yo no podía creer cómo una persona puede salir de ahí y estar viva, ¿verdad? Eh, pero todo, todo yo pienso que física. si no hubiese tenido, si no hubiese tenido tu, posi, tu positivismo, positividad, no estuvieras aquí, sencillamente no estuvieras aquí.
2: No, y lamentablemente, la persona con la que más yo compartía en... En el gimnasio donde me llevaban al, en el hospital, yo creo que murió, y era, era un señor que tenía como cincuenta y pico años, sí. que le amputaron la pierna, pero él, él, parece que la depresión que tenía, tampoco tenía nadie, porque era la realidad. Pero él se quitó y, y era solamente le amputaron la pierna y se rindió y creo que murió.
1: Wow. Wow, qué fuerte, de verdad. Eh está brutal a veces la vida nos sorprende con unas cosas tan complicadas pero pues sí eh, nos hace darnos cuenta realmente de qué es lo que tenemos y Nada también cuando
2: cuando me ocurrió el accidente y que ya con toda la adrenalina pues yo puse hasta brincar paredes y todo y caminar y todo correr pero ya cuando me siento a, a esperar la ambulancia el dolor era tanto inmenso y yo, realmente, era el dolor era tanto que yo quería que el dolor se acabara, fuera lo que fuera. Pues si tenía que morir, pues moría. Pero no, decidí sí. aguantar. Yo podía rendirme en ese momento, pero decidí que no, que allí iba a seguir. Si pude salir sí. de allí, ¿por qué no porque me iba a rendir? Realmente,
1: no esa, esa, eso nada más, ya de por sí, es una hazaña... Increíble, el tu poder con las quemadoras que tú tenías, salir del lugar donde estaba el fuego. Eh, ya nada,
2: ya nada con eso, pues yo lo dije todo. Pues, lo que fuera, lo que Dios quiera para mí.
1: Sí, sí de verdad que es una, es una historia de verdad que impresionante. Eh, gracias de verdad por compartirla y por estar aquí un ratito conmigo. Eh, me encanta la gente que tú le dices mira para grabar y le dicen mira tengo estos días y te dicen tal día y vamos tal día y arrancamos y grabamos y ya <ríe> uh, eh, hay gente que a veces se hacen los difíciles y es eh, bien complicado <risa> con, con alguna gente grabar así que eh, ha sido uno de los que ha sido cero cero hassle para grabar es que eh, y yo
2: prefiero me dicen la, me dicen cuando tienen y yo te digo seguro
1: si sí Sí es más fácil realmente es más, la, por eso es que yo siempre hago eso le, le mando a la gente a que yo le digo mira todos estos días que están ahí marcados, a esos días puedo grabar contigo. Y, y así la persona te puede decir y, y co- o coordinar, pero hermano, yo llevo aquí 250 episodios y hay algunos que han sido <ríe> lágrimas de sangre para poder sacar, <ríe> conseguir a la persona para grabar con ellos. Eh, hay, hay, hay gente que son amigos míos, amigos míos close, ah. que yo les le he rogado y le he rogado por dos años para que, pa que me digan, mira, vamos a grabar, ¿verdad? Eh, pero bueno pero la verdad hermano eh, yo espero que las cosas sigan mejorando cada día eh, espero que seas un maestro en, en a, eh, amarrar eh, gavetas de zapatos en unos días y que sigas haciendo otro montón de cosas realmente hermano eh, con todo lo que tú has logrado realmente el cielo es el límite así es lo que tú quieres lograr eh, y quién sabe quién sabe si un día estás ahí en un hospital atendiendo gente.
2: Eso es lo que quiero.
1: Sí, sí, de verdad que eso estaría. estaría increíble, de verdad. Ah, eh... y para.
2: no sé si te estás mirando, pero la publicación que es el primero que viste. Sí. Que en Twitter. Esa fue la, la primera cosa que yo publiqué en Twitter. Tenía tres seguidores. Ahora tengo casi de 9000. Y eso llegó como a. Me decía impresiones como 9 millones. Algo así, no es lo que era.
1: Así. Sí, 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 se fue viral. Es que eh, para, para que me llegue a mí, que no te estoy siguiendo. Eh, y es ¿Tenía? que este, estas historias, mira, yo te digo, llevo. Como te dije, este es el episodio 251. Ajá. Las historias que son como la tuya, a la gente le encanta. Porque todo el mundo le gustan las historias con finales felices. Sí. A veces yo tengo unas historias aquí que son con unos finales un poco trágicos y difíciles y pues. Eh, no le gustan tanto a la gente pero es, pero es la vida o sea la vida es eso son historias que a veces terminan como la tuya que que verdad que terminan con un final bien positivo y otras sí. que terminan con finales un poco negativos eh, hay otras que terminan con entre me enojé con mi amigo y nunca pude decirle que me perdonara por la tontería por la que nos enojamos y el, mi amigo ya no está o... hay un montón de, de, de posibilidades verdad de finales en historias y yo pienso que el final de tu historia, o no el final verdad, porque es hasta ahora, el, el final está en el futuro, pero sí. tu, tu historia pues realmente eh, ha tenido una conclusión que, que a la gente le llena, ¿verdad? todo el mundo quiere, quiere ver a la gente ganar, ¿verdad? ganar una batalla y esa batalla que, que tuviste pues hermano la ganaste, la ganaste y estás en el otro lado y, y vas para adelante, o sea que eh, como te dije el cielo es el límite,
2: así es, y eso espero yo sé que puedo lograr todo lo que me proponga. Con todo lo que he logrado, ¿verdad?
1: <risa> sí, yo creo que empezaste con lograr lo más difícil que es, que es tener tu vida y, y, y salir al otro lado, ¿verdad? de verdad, de una situación tan difícil como esa que viviste. Yo pienso que dar para adelante. Ir a la universidad y graduarte de, de medicina realmente es nada, tú sabes, uh-huh. eh, en comparación con lo que has logrado. De verdad que te de deseo un montón de éxito espero que la gente siga y, y ya saben la gente mandale dinero por, por la TH móvil porque este hombre tiene que cubrir un montón de gastos médicos y conseguir un montón de, de tratamientos y de y de seguimiento ¿verdad? A tu, a tu proceso ¿te faltan todavía cirugías por por hacerte? Eh, sí pero no sé cuándo
2: okay. en un futuro es seguro que tenga por lo menos yo encuentro en la mano necesito dos cirugías en las piernas creo que dos pero no estoy segura, tengo una contractura que eso es cuando pase y no sé, no sé qué más sí. pero en la mano deben ser varias en la mano izquierda que sí. casi pierdo de, no perdí la mano casi pierdo la mitad del brazo y oh, logré wow. sobre, me lograron salvarla,
1: sí, sí realmente eso es muchísimo más difícil eh, sí. No tener el, 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 el brazo realmente. De verdad que estos hospitales militares... Eh, es increíble las cosas que pueden hacer en estos hospitales militares, de verdad. Las, y tiene... cosas que yo vi, las cosas que yo vi allá en Walter Reed... Cuando el esposo de mi... El esposo del hermano de mi esposa... Ajá. Estuvo allá... Eh, bueno, eran unas cosas que de verdad que eran increíbles. increíbles Yo, pues... de verdad que yo te voy a ser bien sincero... Yo no sé... Cómo una persona con las quemaduras al nivel que tú tenías pueden llegar donde un médico y el médico no levantar las manos y decir mano yo aquí no puedo hacer nada <risa> porque yo de verdad que aún con todo el tratamiento que uno tiene de medicina es como que wow es algo tan, tan difícil para, para uno verdad trabajarlo y, y llevarlo al punto de que tú estás que ya está afuera y caminando y haciendo de todo verdad eh, no sé yo yo pienso que hay que darle cudos a esos médicos verdad por, por nunca tampoco perder el, el, el enfoque de a de, de dónde era que ellos quieren lograr verdad que, que tú llegaras
2: y en mi caso como ellos sabían que yo era un estudiante de medicina ellos hicieron el esfuerzo más grande que pudieron para que yo estuviera ready para sí. volver a estudiar
1: ¿y has pensado, has pensado que vas a volver a, a estudiar?
2: Bueno, quiero, quiero seguir en medicina.
1: Ok. ¿Y vas, para dónde vas a estudiar? No te vayas para Guadalajara, por favor. Dime que para otro lado.
2: No, no. Aquí en Puerto Rico.
1: <risa> Porque yo, si yo fuera tu mamá y tu papá, y tú me dices, voy para Guadalajara a terminar lo que empecé, yo diría como que, ¡no! <risa> yo creo que
2: tengo muchas, muchas personas que no creen, que no me van a dejar ir. Y también, no, no sé si pueda ir, porque pasó algo, que la investigación la cerraron. Ah, bueno. el otro día y cuando va para ver policía y él fue a como un cuartel igual y ellos dijeron podemos abrir la investigación de nuevo pero lo que nosotros encontramos fue que tu hijo prendió un microondas con una cuchara y eso fue lo que causó la explosión según la policía y los bomberos pero eso wow. no fue lo que
1: pasó y si no. lo... ¿Y, la, y la explosión fue porque el, el calentador era de gas
2: era de gas y algún escape de gas,
1: ah, pero parece sí, sí, que es sí, bien sí.
2: grande porque supuestamente que en las tuberías había gas y botaba fuego, en las tuberías de agua.
1: Oh, wow.
2: Eso era una bomba de tiempo, me tocó a mí, pero... Y entonces si ellos abren ah. el caso y me encuentran culpable, pues me, me van a meter preso. Así que yo no sé si es buena idea y no sé en qué termine el caso.
1: No, hermana, y no solamente eso, sino que si esa gente te querían secuestrar a mitad de tratamiento, imagínate, el, 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 tú, eh, qué sé yo, eh, confiar en ellos para una investigación de una, de una cuestión como esta, ¿verdad? No. Eh, sí, a veces, no sé, yo, eso, yo creo que, yo pienso como tú, yo creo que es mejor olvidarse del asunto, eh, pero wow. Sí, tenía que verlo. Eso fue una bola, de, una bola de fuego lo que salió realmente porque de la manera que se quemó ese edificio, yo dije, wow, eso eso tiene que ser una explosión brutal.
2: Me sobrevivió la... Yo me había comprado una computadora, una Mac. Sí. Eso sobrevivió, no le pasó nada. tenía un iPad nuevo que era para la universidad. Sí. No le pasó nada. El teléfono lo tenía encima, que era un iPhone, que me había comprado nuevo. Se me cayó al piso completo nuevo y él tenía el Apple Watch sí lo tenía en la mano entonces parece que se me cayó algo y como tenía un un plástico y todo eso para protegerlo pues ah, sí. el plástico parece como se derritió un poco y la pantalla se ve un poco amarilla pero funciona todo bien
1: o y sea yo, que yo que me la paso me la paso criticando a la gente de Apple le los odio eh, tenemos que aceptar que hacen buenos equipos <ríe> a pesar sí. de todo verdad <ríe> son sí. oh, buenos
2: de verdad aguantan todo
1: <ríe> sí aguantan hasta, hasta explosiones wow 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 mano de verdad que tu historia de verdad que es increíble eh, como te dije gracias por, por estar conmigo no te quitamos más tiempo de verdad mano eh, te voy a seguir obviamente te estoy siguiendo en tus redes eh, dile a la gente dónde te pueden seguir para que sigan para que sigan tu, tu proceso, ¿verdad? Por allá, por las redes. Bueno, pues
2: en Facebook mi nombre es Alexis Joel Hernández. En Twitter es Alexis Joel PR. Y en Instagram y TikTok es PR.
1: Bueno, pues vayan allá, sigan por las redes, manden el mensaje... Eh, reconfortantes y díganle que, que siga para adelante y de verdad que lo único que espero es ver un día que pusiste ahí en tus redes que, que estás ahí con el birrete graduándote de medicina, de verdad que sí, amén por eso, bueno pues un abrazo hermano de verdad gracias por darme de tu tiempo y, y pues nada esta historia va a salir la semana, este lunes no el, el próximo de arriba sería el día 3 de agosto Así que De todos modos Te mando un mensaje Con el enlace Para que lo tengas Y lo compartas Si quieres compartirlo Está bien. Gracias Gracias por estar aquí Y por el tiempo Que me dedicaste Y siga para adelante hermano Que para atrás Ni para coger impulso Y mucho éxito Sí hermano Gracias Y antes de terminar Esta semana Queríamos darle las gracias A las personas Que nos han ayudado Con el podcast Raúl Arnaiz Nos hizo el logo Y a Raúl eh, Sus trabajos Los consiguen En Homedecomic.com